1: Hola, ¿qué tal a todos? Y bienvenidos a una nueva emisión del podcast con Luis Mi Negocios. El día de hoy tenemos un programa especial, un invitado de lujo. Eh, él es Alejandro Guerra, General Manager de CAVAC. Alejandro eh, cuenta con estudios de Ingeniería Mecánica en la Universidad de Texas y tiene un MBA en Stanford. Alejandro, bienvenido al programa.
0: Luis, mi gracias. Un placer estar aquí con ustedes.
1: No, el, el placer es todo nuestro, Alejandro. Y bueno, eh, cabe mencionar que, o más bien sobra mencionar, lo que ha hecho Kavak en los últimos años, sobre todo eh, pues posicionando a México como ya un hub creciente en el tema de las startups, en el tema de empresas de alto crecimiento. Eh, Kavak tuvo una eh, impresionante eh, difusión en el momento que eh, pues consiguieron una ronda de capital de aproximadamente unos 500 millones de dólares, lo cual los llevó a una evaluación de 4 billones posicionándose como la, si no es que la, la, la empresa Unicornio, mucho más, eh, grande de toda Latinoamérica. Eh, hice una investigación y no pude encontrar otra superior a esa. Entonces, Alejandro, pues, cuéntanos un poco de Kavak. ¿Cómo, cómo, cómo entraste tú a Kavak?
0: Te platico. Me, me invitaron, tuve la suerte de escuchar un poco de Kavak. Uno de los fundadores, de hecho, estudió conmigo en, en, en el MBA. Y yo tenía conocimiento mm. del negocio, pero ninguna profundidad, Luis. ¿no? Yo no sabía más o menos qué hacían y no dimensionaba. El, el tamaño que tenían y, y las aspiraciones tan agresivas que, que estaban tratando de atacar, ¿no? Entonces me buscan el año pasado en verano para, para platicar un poco y, y con sinceridad entro al proceso, pues más por curioso que, que por otra cosa, ¿no? Conforme voy avanzando en el proceso voy conociendo más a la gente, el increíble talento que tiene este negocio y, y la ambición del equipo eh, queriendo en realidad cambiar el, el mercado de seminuevos no solo en México, sino internacionalmente, ¿no? Y y me empezó a llamar un poco la atención y, y terminé enamorado del proyecto. Yo confirmé que entraba con ellos en septiembre del año pasado y arranqué apenas en enero, ¿no? Este, tomo la, la región norte sí. de Cabac. Tengo el puesto de, de GM en la zona norte, donde la responsabilidad es sobre la región completa, en el tema de compra-venta de autos, en el tema de operaciones, el recondicionamiento de los autos, en el tema de expansión. Es decir, todo lo que sucede en la zona norte de alguna manera u otra, es mi responsabilidad
1: O sea, como General Manager entre múltiples de tus funciones, es vigilar, supervisar qué es lo que sucede al día o sea, como un director de operaciones dentro del norte del país
0: Es correcto o operaciones, así tal cual lo definiría como lo dijiste la okay. idea del General Manager es ser un pivote entre central y la región para digamos que optimizar las estrategias a nivel regional desde un punto de vista comercial y operativo. Ah. Adicionalmente, llevar todo el tema de, de expansión. Es, es muy difícil para la región central estar llevando todos estos crecimientos que son muy particulares a cada región del país. Tenemos un GM en, en la zona occidente, en, en Guadalajara, y se tiene planeado uh -huh. tener otro GM en la zona centro también.
1: ¿no? Ok, ¿Y, cuál, y en este sentido, hablando de números, ¿cuántos colaboradores existen actualmente en CAVAC?
0: Tenemos cerca de 2.500 cabacos, Luis.
1: Cabacos, así se les llama.
0: Es correcto. Wow. En, en junio aproximadamente del año pasado éramos cerca de 600. Te imaginarás el, el tremendo crecimiento que hemos tenido en, en algunos meses. Todo esto por la internacionalización del negocio, por el crecimiento a nivel local también, ¿no? y, y algunas de las aspiraciones a futuro que, que apuntan a algo muy grande e internacional.
1: Sí, y justamente eh, escuchaba un podcast que eh, invitaron a, a Carlos, que es el, el fundador de Kavak, y dijo que durante mucho tiempo fueron únicamente 20 personas. O sea, realmente fue una empresa que comenzó como Friends and Family con una eh, gran ambición por, y un gran crecimiento. Y caso curioso es que eh, las personas que se han ido metiendo al equipo de Kavak, sobre todo las que entraron en un inicio, aunque no podían pagar sueldos competitivos, me imagino que eh, ahora ya un poco más, pero se, se enamoraba cada cabaco de la visión, del impacto que tiene cabac en, en la vida diaria y la vida cotidiana, ¿no? Porque cabac nace de una... Eh, yo lo asemejo yo lo, lo mucho a lo que pasó con Uber, ¿no? Que eh, Uber, el fundador, eh, fue a raíz de un problema que él experimentó en carne propia, que fue que en, en París, por ahí del año de 2008, no podía encontrar un taxi. Entonces, pues dijo, oye, qué maravilla si hubiera eh, conductores privados por toda la ciudad. Y eso fue el nacimiento de Uber. El nacimiento de Cabac fue muy similar. Fue una experiencia que tuvo eh, Carlos, que él comenta, en, en Colombia, que intentó vender su auto y tuvo millones de problemas, ¿no? E incluso me asombró mucho una estadística que ahí mismo menciona que hay un riesgo de hasta el 40% que pueda ser estafado por al momento de comprar un auto. no Y creo que esa es la pues necesidad que siempre ha existido, pero hasta ahora Kavak levantó la mano y decir, oye, yo, yo me la juego por el cliente para verificar que realmente ese auto esté en óptimas condiciones. ¿Qué garantías le brinda Kavak como tal al cliente cuando compra un vehículo?
0: Vale, te, te platico un poquito de, de, de Carlos, ¿no? Tenemos la fortuna de tener a un líder extremadamente visionario, ¿no? Que, que decidió, junto con el equipo de fundadores, aventarse a tratar de resolver un problema que es complejísimo, porque el, el tema legal es, es solamente un aspecto, Luis, mira, está también el tema mecánico de los autos, está el tema de las modificaciones de los odómetros, está el tema de la transacción de un activo pues, bastante pesado en, en, en costo, no está todo el tema de, de querer controlar esa experiencia, y para poderla controlar tienes que ser dueño del vehículo, porque había muchas otras plataformas que comercializaban seminuagros, ¿no? Parte claro. de lo que hace CABAC-CABAC es, es que nos adueñamos del proceso y entonces estamos tratando de simplificar, legalizar, transparentar todo este proceso de transacción en seminuevos, ¿no? Tan es así que hoy claro. todos nuestros vehículos, Luis Miguel, salen con una garantía de tres meses contra temas mecánicos. Adicionalmente, sí. tienen siete días o 300 kilómetros para regresar el vehículo sin ninguna pregunta, ¿no? O sea, si el vehículo no te gusta por la razón que sea, me lo regresas y te puedo bonificar el monto o te puedo cambiar el vehículo o puedo hacer lo que sea, pero estamos tan seguros del proceso que estamos siguiendo interno, que ahorita te platico más o menos cómo funciona, que, que nos aventamos a dar esas garantías. Inclusive, podemos dar 12 meses adicionales a esos 3 meses iniciales que te platiqué para dar 15 meses de garantía en un auto seminuevo, o sea, que es pues, muy distinta a lo que existe en el mercado, ¿no?
1: como una especie de garantía extendida, ¿no?
0: Así es, tal cual. Entonces, ¿el cliente se va con las. certeza? Sí, definitivamente.
1: De que... Dale. No, definitivamente no No tengo conocimiento de una empresa que dé estas facilidades, ¿no? Ni siquiera los concesionarios que tienen sus, sus divisiones de seminuevos, ni ellos mismos, ¿no? Eh, incluso ha habido casos de terror. Hubo un caso de terror muy sonado Hace unos cuatro años cuando una persona sacó un, un, un auto de Nissan en un concesionario y resultó que el auto era robado y ni siquiera la agencia se dio eh, la tarea de responderle al cliente, ¿no? Fue un tema demasiado sonado a nivel nacional y pues a mí me cuentas es, es la protección, ¿no? Porque te pones, creo algo que rescato mucho de Kavak es la, la empatía que tiene con, con el usuario, ¿no? Que literal trata al usuario como si fuera... Tu mamá o tu mejor amigo, ¿no? O sea, quieres verlo mejor por él y, y creo que todo, todo el mundo en algún punto de nuestra vida estamos viendo cómo podemos nosotros hacernos de un auto sin ese miedo, ¿no? También creo que las estafas están muy a la orden del día. Eh, he escuchado cantidad de casos que les dan cheques sin fondos, entregan sus coches, que al final de cuentas, quieras o no, es parte del patrimonio de, la, de las personas, ¿no? O sea, ahí hay dinero de la persona. Entonces, es, es, esa, esa sensación que te da de seguridad y confianza creo que es punto gana para ustedes
0: Sí, pa parte de nuestra meta, una de las más importantes es precisamente eso no darle transparencia a un proceso de intercambio que para la mayor parte de la gente es el activo más valioso en sus vidas no el proceso que seguíamos antes todos para intercambiar un auto o, o comercializar un auto pues era complejísimo ¿no? ponías el anuncio en el periódico y te hablaba la gente y, y llegaba la gente a tu casa a ver el vehículo y luego querían hacer una prueba de manejo, te pagaban con un cheque, con o sin fondos, no sabías qué estabas comprando, en fin. Sabemos que hay muchas particularidades en el proceso de transactar un seminuevo, no solo en México, sino en el resto del mundo, porque esto no creas que es un tema nada más de México, Luis. Mira, el, el mercado de seminuevos a nivel global tiene algunas de estas mismas características, ¿no? Entonces, el, el entrarle a resolver y transparentar este proceso es una de nuestras propuestas de valor más, digamos, más atractivas para el consumidor, ¿no? Se va a ir con la confianza de que está haciendo una transacción que, que está previamente aprobada, no solo desde un punto de vista legal, sino desde un punto de vista mecánico, desde un punto de vista estético y desde un punto de vista de funcionalidad del vehículo.
1: No, definitivo, ¿no? Y además, creo yo que también... Es, es algo mucho más cotidiano de lo que nos imaginamos. El, la compra y venta de, de autos seminuevos o autos de usados o de segunda mano, como queremos llamarle. Se estima en México que hay de 6 a 7 millones de transacciones anuales. O sea, es el, el, la cantidad de autos que se mueven en México es, es brutal, ¿no? Y, sí. y, y representa un mercado en México de 60 mil millones de dólares y en otros países todavía más, ¿no? Estaba viendo rankings que México está en el sexto lugar ahí. Eh, es. Brasil está todavía más grande con 100 mil millones de dólares y creo que tienen planes de expansión a Brasil, ¿no?
0: Sí, de hecho estamos arrancando durante este semestre con, con, algo, de, con algo de fuerza en Brasil, lo vemos como un mercado muy atractivo para Cabac, en donde vamos a claramente tropicalizar nuestro modelo a, a partes particulares de cada país en donde lleguemos a operar pero vemos muchas oportunidades de hacer algo similar a lo que estamos haciendo en México donde todavía Luis, a tu punto, estamos muy chiquitos, o sea, el último dato que tenemos, claro. y es público, es que tenemos menos del 0.3% de participación de mercado en el, en el mercado de seminuevos, ¿no? Falta mucho trecho por recorrer para llegar al 90% de los mexicanos, que es, que es lo que aspiramos, desde un punto de vista del negocio. Particular a lo que mencionas, el 80% de las transacciones de estos 5 o 6 millones de autos que mencionas, son entre particulares. Entonces, entra Kavak sí. a a resolver todas estas inconsistencias en un proceso que, que era, pues, muy informal.
1: No, 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 y definitivamente muy informal y carente de garantías, porque tú una vez que vendes tu coche ya te, ya te despides de él y la persona lo compra con todos sus defectos y no hay manera de hacer un reclamo, ¿no? Y te voy a contar una, un caso particular. Mi, mi papá hace dos años compró un auto usado, de una persona de muchísima confianza, según esto, muchísima confianza, se tenía que ir a vivir a Cancún, entonces vendió eh, el automóvil, era un auto usado, pues, ¿qué crees? Que ese coche ya no arrancaba a la semana. Y, la, y, el, y el gasto mecánico que se le tuvo que meter representó 40% de lo que pagaron por él. Entonces, yo creo que por más que queramos confiar en el amigo del vecino, sí necesitamos de manos profesionales, manos expertas, que garanticen, que vean este coche por nosotros, ¿no? Y creo yo algo que, que hacen de manera estupenda y de manera fabulosa es cómo toda esta logística lo hacen para simplificarle al cliente. Porque tú me comenzaste diciendo, empezando este podcast, que realmente es un proceso muy complejo, pero para el cliente es muy fácil, ¿no? Y creo yo que ese, ese es el... ADN de cualquier startup, de cualquier empresa que inserta tecnología en sus procesos, ¿no? ¿Cómo le simplificamos la vida al cliente?
0: Sí, le das el clavo, ¿no? Entrando un poquito en nuestro proceso. Nosotros, como sabes, compramos, vendemos, financiamos autos, vendemos seguros, garantías, damos mantenimientos de autos, ¿no? Somos una plataforma en donde vas a resolver todo lo que tiene que ver con ser dueño o querer ser dueño de un automóvil. Solamente compramos uno de cada tres autos que nos tratan de vender nuestros consumidores, ¿no? ¿Y por qué? Porque queremos que entren dentro del estándar que Queremos que solamente tengamos en existencia autos que van a salir con este estándar de, de, un, de un auto Kavak. No, 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 no queremos que tengas un seminuevo, queremos que tengas un Kavak. Entonces, ese proceso, después de pasar por 240 puntos en la inspección, solamente nos quedamos con lo mejor adicionalmente en ese mismo proceso verificamos todo el aspecto legal del vehículo ¿no? en donde revisamos si tiene choques serios reportados si tiene algún reporte de robo cuáles son sus últimas inspecciones mecánicas para saber si alguien ha modificado el odómetro revisamos el, el, el BIN del motor, el BIN de la carrocería o sea, un proceso bastante completo ¿no? en donde vamos transparentando y legalizando el vehículo que tenemos en nuestras manos luego todos los autos que compramos entran en un proceso de reacondicionamiento en donde vamos a meterlos a un taller mecánico para asegurar que el vehículo sale con un estándar que podemos, digamos, internacionalizar, sin duda, pero a nivel nacional, que el vehículo que se recondicione en Carac salga con ese estándar, ¿no? Donde el cliente va a estar muy cómodo en este proceso. Luego, adicionalmente, estamos queriéndole dar acceso a muchísima gente a un financiamiento de un auto seminuevo solamente el 5% de las transacciones de seminuevos en México se financian. ¿no? Es, es un número tremendamente bajo. Por eso nace Cava Capital. Tenemos un brazo financiero cuyo único fin es este, ¿no? de, de incluir a más gente en el ecosistema de seminuevos en donde les vamos a cambiar la vida a muchísimas personas. ¿no? Te imaginarás que tener o no tener un auto es un, es un cambio dramático en la calidad de vida de las personas. Como tú sabes, en nuestro país la infraestructura que tenemos no siempre es la mejor en cuanto a servicios públicos. Entonces hay gente que tarda tres horas en llegar a la oficina. Nosotros queremos ayudar a resolver eso, queremos ayudar sí. a darle más acceso a, a, a la gente. ¿no?
1: Y todos los autos de CAVAC son sujetos a crédito. Yo creo que lo que sucede es que cuando tú quieres pedir un crédito para un usado en un banco, te ponen varias limitantes, como si tiene dos o tres años ya no te presto.
0: Sí, así es. Todos nuestros autos son financiables y, y lo divertido, digamos, lo que estamos tratando de resolver es que en cinco minutos en una de nuestras sucursales, o vía la tecnología, porque tenemos cabac.com y tenemos la aplicación de cabac, donde el cliente se puede perfilar. Nosotros le llamamos perfilar a una preaprobación de un crédito, donde te pedimos, te hacemos cinco preguntas de tu, de, digamos, de particulares de, de cada persona, ¿no? en donde en base a esas preguntas podemos estimar cuánto vamos a poderte prestar. Tenemos crédito claro. que es más del 60% de los financiamientos, pero también tenemos muchos socios que nos ayudan a otorgar créditos a distinto tipo de perfil de clientes, ¿no? Entonces, la idea ¿cuentan es...
1: Cuentan con... Le... Ajá. Dale, dale. Cuentan con leasing. Eh, no, tenemos
0: un, no tenemos un financiamiento. Sí tenemos un pequeño esquema, pero no es, no es una parte importante de nuestro negocio.
1: Ok, más el crédito directo.
0: Correcto. Ahora también tenemos un modelo donde nosotros le llamamos eh, home run internamente, ¿no? Donde tú puedes llegar a venderme tu auto, ¿va? Entonces te lo tomo y te lo financio y te lo llevas. Ah, entonces tú me vas, ah, okay. sería tu arrendamiento tal cual como lo estás mencionando, ¿no? Entonces, te doy algo de liquidez en esa transacción y me lo vas pagando en plazos.
1: ¿Yo siguiendo utilizando el auto? Claro, claro. Ok, o sea, es como un préstamo, pues.
0: Así es, así es.
1: Ok. Y, y digo, no tienes que dejar el auto en garantía, ¿no? O sea, el auto te lo, te lo, te lo o sea, está en garantía, pero tú lo sigues usando, ¿no? No es un, no se queda en la bodega de Cabac.
0: No, no, tú lo usas. Entonces es un contrato de compraventa donde te di liquidez y, y, y sigues teniendo tu vehículo. O sea, el, el...
1: Pues eso está muy bien, ¿no? Porque sobre todo en un país como el, en el que vivimos, donde las necesidades de efectivo de liquidez son muy altas, pues de repente eh, hay muchas personas que te cierran las puertas, ¿no? También por más que es un país de créditos altos, en el caso de México, buscamos también... Eh, bueno, básicamente pedir un crédito en un banco tienes que demostrarle que no lo necesitas para poderlo obtener, ¿no? Entonces si con la garantía de tu auto puedes obtener algo, me parece excelente, ¿no? Esta, esta nueva línea de capital que creo yo que aún está tan explotada, ¿no? Creo que en la mente de los mexicanos, Cabac está únicamente como una marca de compra-venta de autos eh, pero no, no más allá, ¿no? Entonces creo que ese es uno de los desafíos, ¿no? De Cabac o sea, dar, dar a conocer a la gente lo que son sus otras ramas de de negocio para poder potencializarlo, ¿no? Y como tal, bueno, creo yo, creo yo que eh, aquí pudiéramos hablar de otro tema también súper interesante. Eh, al, al ser un startup, pues casi casi obligado el tema de tecnología, ¿no? En palabras de, de Carlos, el fundador de Kavak, dice que prácticamente si Spotify y Toyota tuvieran un hijo, nace Kavak, ¿no? ¿Cómo sí. aplicas, cómo aplica Kavak la tecnología en cuanto a sus precios algoritmos que cuenten. Creo que eso es un tema sumamente interesante.
0: Sí, somos una empresa de data, de data y de tecnología, ¿no? ¿Y, y cómo funciona esto? Te voy a platicar, por ejemplo, de nuestro proceso de inspección. Nuestro proceso de inspección está basado en un modelo de machine learning en donde con el tiempo hemos generado muchísima información de los autos que hemos comprado en la historia, ¿no? Entonces, el modelo se va dando cuenta, se va dando cuenta qué necesidades va a tener cada auto en el proceso de inspección antes de que el auto llegue a nuestras instalaciones. Entonces, eso nos ayuda a ser mucho más enfocados en el proceso de inspección en algunos de los temas frecuentes que nos han ocurrido con otros autos, ¿no? Ese mismo proceso funciona en el recondicionamiento y en el tema de autopartes, en donde con data estamos constantemente optimizando las decisiones que estamos tomando los seres humanos, ¿no? En el tema de compra de precio y, y venta de, de salida, no, es, es también un algoritmo que toma toda la información que existe en el mercado de distintos competidores, de, de periódicos, de bases de datos públicas, ¿no? Y con esa información logramos tener un dato muy certero del valor de mercado del vehículo en ese momento, ¿no? Entonces, ese Entonces, algoritmo está constantemente entendiendo ¿Cuál es el valor adecuado para que un consumidor me venda su vehículo y se vaya contento con esa transacción? Igual en el tema de precios de salida. El algoritmo toma claro. en cuenta la depreciación del vehículo, cuántos vehículos de esos se transactaron en el mercado en los últimos meses, cuántos vehículos de esos tiene cada que en inventario en ese momento, cuál es el tiempo promedio que rota uno de estos vehículos. Todo eso el algoritmo lo define constantemente. Y nuestros precios se van moviendo de acuerdo a lo que el algoritmo ese nos está dando, ¿no? Trabajamos muchísimo con tecnología. Tenemos muchas apps internas para procesos de movimiento de vehículos, para procesos de rastreo de drivers. En fin, estamos constantemente viendo cómo optimizar el proceso, Luis, entendiendo que si queremos en serio escalar y hacer que la experiencia del cliente sea lo más fluida posible, necesitamos que nos ayude la tecnología. ¿no?
1: O sea, es el pan de cada día en Cavac
0: totalmente, totalmente es, es, hay un equipo muy grande de, de, de ingenieros que, que se dedican nada más a esto ¿no? a estar creando el futuro, a estar viendo cómo, cómo nos ayudan a los que estamos operando a tomar decisiones con, con más datos ¿no? decisiones más rápidas el negocio, te imaginarás, va muy rápido, estamos constantemente iterando, utilizamos mucho la tecnología para eso
1: Perfecto. Oye, Alejandro, un, una duda que a mí me surge en estos momentos, ¿no? Si yo quiero comprar un auto en, en Kavak directamente, ¿funciona como un dealership? ¿Tengo que comprarlo por internet? ¿Puedo ir directamente a la sucursal que tengan? Eh, ¿Hay un ejecutivo? ¿Los precios tienes oportunidad de negociar? ¿Son ya precios de lista? ¿Cómo funciona esa parte?
0: Eh, te platico el modelo así en general. En realidad, tú podrías comprar el vehículo desde tu casa, Luis te okay. metes a cabac.com, sigues el proceso, reservas el auto con 1,500 pesos si es el que te gustó, te programamos una videollamada, puedes ver el vehículo en videollamada, inclusive te lo entrego en tu casa, ¿no? Wow. Adicionalmente, tenemos 18 puntos de venta en diferentes ciudades del país. Estamos en la Ciudad de México, en Puebla, vamos a arrancar Querétaro fuerte, estamos en Monterrey, estamos en Guadalajara. En estos mm. puntos de venta, Almacenamos vehículos, hay inventario. En la plataforma de Cabaca hay casi 10.000 vehículos hoy disponibles. Entonces, tú vives en Guadalajara y quieres ir a ver un vehículo. Bueno, vas a Guadalajara y ahí tengo los que tengan, ¿no? 1.000, 2.000, 3.000 vehículos. En específico, en Guadalajara hay cerca de 2.000 vehículos, ¿no? Entonces, si no está el vehículo que quieres ver en Guadalajara, de todas maneras te lo puedo entregar en Guadalajara. ¿sí? Porque nuestro inventario es en bien. realidad a nivel nacional. Entonces, el proceso...
1: ¿Y ¿Es cobertura nacional?
0: cobertura nacional cerca de las ciudades en donde estamos operando hoy. O sea, sí, te puedo sí. vender un vehículo si tú vives en Tijuana, pero te voy a tener que cobrar el envío a Tijuana, ¿no? Ese sería el único, el único delta. Pero en realidad sí, claro. queremos, queremos aspirar a llegar al 90% de los mexicanos en el país y para lograrlo necesitamos estar en más ciudades de las que estamos hoy, ¿no? El proceso en los hubs, que así le llamamos a nuestros puntos de venta, es, es bastante okay. tecnológico también. La realidad es que invito a la audiencia a que nos visiten en alguno de nuestros hubs. Fortuna, por ejemplo, en la Ciudad de México que tiene este nuevo Customer Journey que es como le llamamos al proceso en donde vamos guiando el cliente a través de la propuesta de valor de Kavak. Es, es en serio una experiencia muy distinta a la que estamos acostumbrados a vivir en los modelos tradicionales de dealerships, ¿no? Estamos tratando de hacer algo que está... Pues totalmente enfocado a la tecnología.
1: Pues vamos a, a ver esa experiencia Kavak muy pronto aquí, por lo menos en Querétaro y en, en cualquier, eh, cualquier otro dealership, cualquier otro hub que, que tengamos la oportunidad de visitar. Eh, Alejandro, cuéntanos un poco, ¿qué es estar dentro de Kavak? ¿Cuál, ¿Cómo se respira la cultura de Kavak? ¿Cómo es tanto el ambiente... Eh, ¿Cómo, ¿Cómo se siente? ¿no? O sea, ¿qué, qué, ¿Qué rituales? ¿Qué siguen? ¿Qué es trabajar en Kavak?
0: Ah, Buenísima pregunta. Te platicaba ahorita, ahorita cuando empezamos esta conversación ¿no? de, de Carlos, ¿no? de la visión de Carlos y la visión del equipo. Y tenemos un, un, equi un, un cierto perfil de persona que tiene ganas de cambiar al mundo, ¿no? de, de la gente que entra a CAVAC entra con, con una aspiración en serio de ser parte de algo que está revolucionando el mercado, no solo en México, sino en distintas regiones del mundo, y, y que no existe. Entonces, a ver, te platico mi, mi experiencia. Yo, yo vengo de un negocio de materiales de construcción que era muy dinámico. Esto que vivimos en Cabac es, es otro mundo. O sea, se está optimizando la empresa completa constantemente, Luis, no, no es... No son 10 y 20 por ciento, ¿no? Son, son exponenciales, son 300 por son, ciento, son triples dígitos constantes, ¿no? Es borra todo lo que estabas haciendo ayer y empieza de nuevo porque así debe de ser mejor, ¿no? No, no modificas un poquito lo que hiciste ayer, no, no empiezas desde cero, ¿no? O sea, lo que queremos en serio es, es hacer esto extremadamente fluido y... Como te mencionaba, usar la tecnología para esto. Es una cultura muy dinámica, es una cultura de, de mucha hambre, es una cultura de mucha entrega. La gente está totalmente convencida de que lo que tenemos que hacer va a ser difícil ¿no? y nos vamos a tardar. Estamos trabajando mucho, por ejemplo, ahora en, en la experiencia del cliente, ¿no? en donde sabemos que hay ciertos temas que, 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 que no nos funcionan al 100%. Y, y, y estamos trabajando arduamente para mejorar esos temas, ¿no? Y, y es, ese, es ese perfil de gente que, que entra a CABAC. Tenemos un, un, un proceso interno donde después de tres meses estás graduado en CABAC, ¿no? Y, y, y le, le regalamos una, una chamarra a la gente y la gente se la, se la pone con orgullo, ¿no? Y la trae todos los días. Es, es un ambiente donde, donde te vas enamorando de lo que estamos haciendo.
1: No, sin duda, ¿eh? sin duda, y, y se respira en cada una de tus palabras esa, ese sentimiento de pertinencia, esa, esa emoción, ese, ese orgullo, y creo yo también, ahorita igual mencionando palabras de, de Carlos, eh, fundador de CAVAC, eh, que como tal es una orquesta, ¿no? O sea, realmente creo yo que el principal desafío, no solamente de CAVAC, sino de prácticamente todas las grandes organizaciones, es cómo hacer que esta orquesta fluya de una manera eh, interesante, ¿no? O sea, que realmente, como dices, si te falla el violinista, pues prácticamente o, o lo corriges o se va porque está tronando con, el, con la armonía de esta orquesta, ¿no? Y tienes que ir y agarrar el violín, ¿no? Puedes tú jugar sin un violín, ¿no? Entonces, eh, creo yo que, que funciona así, ¿no? O sea, como que eh, tanto tu trabajo como general manager, como cualquiera de las posiciones de, de alta dirección dentro de CAVAC, es es eso no o sea es como como tú eh, hay, o sea te, qué buenas prácticas utilizas tú Alejandro para para hacer eh, este, este tipo que es que la orquesta suene perfecto
0: sí, está perfecto mira tenemos diferentes personalidades todos los seres humanos no entonces armas un equipo que se complemente siempre hay los muy echados para enfrente hay los más analíticos hay los muy líderes hay los que les gusta trabajar más en, en, en su ambiente y lo que estás buscando siempre es armar un, un todo, ¿no? Que, que forme esta orquesta que estás mencionando, ¿no? Sí tenemos un credo de, de Work Smart and Make Stuff Happen, y, y con otra palabra, y, en donde estamos constantemente echados para enfrente. O sea, la labor es resuelve, compadre, ¿no? Está tan dinámico este tema que, que vamos a estar constantemente echados para enfrente. Trabajamos mucho en, en reuniones... Muy rápidas, Luis, en donde, digamos, cascadeamos todas las metas y estrategias del grupo y las vamos pasando a las diferentes áreas dentro del negocio. Todos vamos contra una misma meta. Diariamente estamos comiendo datos, ¿no? Cómo voy hoy, cómo debo de ir al final del día, cuántas ventas llevo, cuántas reservas llevo, cuántos autos produje hoy. Si no produje o ayer los que debía de haber producido, tengo que hacer el doble hoy para llegar a la meta todo el día estamos persiguiendo una chuleta, ¿no?, que, que es la que nos va a llevar a en serio revolucionar esto. Y sabemos que es un tema de tiempos también, ¿no? Está, estamos hoy en un momento de la vida en donde se están alineando los astros con algunas oportunidades para Cabac y para algunos otros negocios a nivel internacional, en donde se está viviendo una digitalización muy acelerada, ¿no?, que está cambiando las tendencias de consumo del mercado. Y, y entonces esa oportunidad la vamos a aceptar, o sea, la tenemos que aprovechar. Y, y entonces siempre estamos muy acelerados entendiendo que es el momento, ¿no? Hoy es cuando tenemos que ejecutar y entre más rápido optimicemos nuestros procesos internos, más preparados vamos a estar para tomar estos crecimientos exponenciales que aspiramos a tener, ¿verdad?
1: No, sin duda, sin duda alguna, ¿no? Y este tema de, de, de accountability que mencionas, de cómo llevar un track de lo que has estado realizando para poder ser mejor, ¿se lleva a todos los niveles?
0: Sí, totalmente. Te, tenemos una cultura muy exigente. Esa es una realidad. O sea, es una cultura muy humana, es una cultura muy dinámica, claro, pero es una cultura muy exigente, ¿no? O sea, de, tenemos, como te platica a diferentes perfiles. A ver, Carlos, Lori y Roger son distintos, ¿no? Y Fede Ranero... Y... Nico, Fernández, todos tenemos perfiles muy diferentes, pero todos vamos tras Gracias. lo mismo, ¿no? Todos queremos hacer de esta empresa un, un, algo que, que, que perdure, ¿no? Al, algo que, 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 pues que la gente va a recordar y, y, y con orgullo.
1: Algo que deje huella, ¿no? En, en, la, en las comunidades, ¿no?
0: Es correcto. Y... Pues, y, Alejandro... Y de pasada, y de pasada Luis, no. como te decía, si ayudamos a mejorar el... el el entorno económico de nuestro país y, y de los países en donde operamos, ¿no? Si ayudamos a, a darle un push a la economía, a generar más empleos, a, a que más gente tenga acceso a estos activos que le van a cambiar la vida, pues qué mejor, ¿no? Más orgullosos nos vamos a sentir del trabajo que hicimos.
1: No, sin duda, ¿no? Sin duda y creo yo que también eh, ya estamos en tiempos de... de de qué manera desde tu trinchera puedes dejar un impacto en la sociedad, ¿no? Eh, a través de creación de productos, generación de empleos, generación de contenidos, etcétera, ¿no? Entonces eso me parece totalmente maravilloso. Pues Alejandro, agradecerte eh, este, este espacio que, que nos concediste. Y para concluir te pregunto. ¿qué le recomendarías tú a un emprendedor o a, unos, o a un, o un chavo, a un joven que tiene esa inquietud de realmente hacer un cambio en su comunidad? ¿no? ¿Cuáles pueden ser esos primeros pasos?
0: Eh, lo, lo primero es confianza en, en las habilidades de cada persona. ¿no? O sea, la, la mayoría de los emprendedores te vas dando cuenta que pues, es gente igual a cualquier otra, ¿no? que solamente confió en sí mismo y, y tomó el riesgo. Eh, al, al final, digo, pasaremos por la vida durante un cierto periodo de tiempo, cada quien decide qué quiere hacer con ese momento, pero, pero sí te platico que es, es mucho más divertido cuando te arriesgas, ah, es muchísimo más divertido cuando te arriesgas y, y en realidad no hay manera de fallar. Sabemos que todos los negocios que se emprenden que claramente no triunfan, claro que no, pero, pero siempre hay ese aprendizaje en el proceso. Entonces, mi, mi recomendación sería... A ver, si crees mucho en una idea, ve y ejecútala, ¿no? Se aprende en la marcha. El, el, el primer paso es armar la idea, ¿no? Y luego de ahí lo demás
1: claro.
0: se va dando. Y, 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 y si logras transmitir esa visión, gente talentosa se te une, ¿no? Y, y, y con gente talentosa todo se puede.
1: Sí, exacto, ¿no? Creo Y yo creo que esa es la, la columna vertebral de Kabak, ¿no? El talento, ¿no? La retención de talento, el que grandes mentes aporten a un proyecto tan grande y pues prácticamente tan... que es un baluarte, es un orgullo. Para México, ¿no? Realmente, eh, Alejandro, inmigrante, inmigrante venezolano en nuestro país, los fundadores mexicanos de empresa basada totalmente en México, creo que es un motivo de sentirnos de orgullo, ¿no? Porque únicamente en las noticias escuchamos grandes unicornios que se vuelven empresas que cotizan en bolsa, pero directamente todas son americanas, ¿no? O sea, ya era tiempo, ya era justo que esto llegara a Latinoamérica y qué mejor que Cavax sea quien marque el paso.
0: Claro, Luis, y los que vienen, ¿eh? porque hay muchísimas empresas de, mu de mucha admiración que vienen en México, con hambre, con, con ganas de crear, entrando a mercados difíciles, entrando a mercados que, que van a ayudar a la gente, ¿no? Y, y pues para nosotros es un orgullo ser parte de ese ecosistema y ayudar a que este sea un ecosistema más grande en donde se beneficie más gente.
1: Totalmente de acuerdo. Pues Alejandro, muchísimas gracias por este espacio. Aquí eh, tienes tu, tu lugar y eh, no sin antes mandarte un fuerte abrazo
0: igualmente Luis, me fue un placer estar con ustedes gracias por el tiempo
1: este fue el podcast con Luis Mi Negocios hasta la próxima edición recuerda suscribirte al podcast y unirte a la comunidad en arroba Luis Mi Negocios en TikTok Instagram y Youtube